0: Jeudi le 5 mai 2022. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. On va parler beaucoup de hockey, on va parler des séries, on va en discuter avec Stéphane Waite, Marc-André Dumont également qui seront avec nous tout au long de l'émission. Comment ça va, mon cher Martin?
1: Ça va bien, ça va bien. Écoute, je... tu le sais, là, on s'est parlé un matin, là. Je tripe ma vie avec euh, les séries inatoires. Je trouve qu'on a de tout. Il euh, y a deux équipes qui sont rendues au troisième gardien-but. Il y a des mises en échec hier, encore une fois. Hurricanes-Boston, il y a eu trois oui. mises en échec. Euh, quatre... Écoute, on a catapulté. Euh, Puis c'est des mises en échec légales. Ao s'est fait frapper. Seth Jarvis s'est fait frapper. Et que de Hampus Lindon, qui s'est fait frapper. Lui, il était écoute, mêlé, des buts, euh, des, 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 des jeux magnifiques. Bref, on a de tout dans ces séries-là. Puis, c'est du quoi? Je suis vraiment content. Puis, je ne veux pas lancer euh, de briques aux Canadiens, là, mais <coughs> de voir ce genre de hockey-là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du gros hockey de cette façon-là. Fait que c'est comme là. c'est bon.
0: Ouais. Puis, moi, je suis content. Flower a rebondi. On lui a fait confiance, contrairement à, à D'abord oh. à Vegas, qui lui. C'est sûr qu'il ne l'aurait pas remis de, devant le filet. Everson, lui, a fait confiance, puis on a vu le résultat. Bon, on va en parler avec Stéphane tantôt, c'est sûr. Je suis convaincu qu'il va Mais, mais... Ben, Tiens, je pense
1: que Oui, vas-y, vas-y. Je, je veux juste saluer avant, il y a un auditeur. Euh, le premier match, Wilds Blues, David Perrault, tout qui a marqué, il y a quelqu'un qui a écrit en nous euh, taguant les deux, en disant Waouh, le préféré à Martin, David Perrault, qui marque contre le préféré à Yannick, Marc-André Fleury. Fait que je voulais juste saluer <rire> cette personne-là. Là, ça fait longtemps, le message, c'est date de lundi, mais euh, euh, salutations, vous vous reconnaissez. Merci, euh, je trouve ça bien fun quand le monde euh, fait des, des liens tout de suite comme ça. Change de papier, là, tu brassais
0: tes notes là, et tu nous montrais tes chèques du gouvernement. Là. Je ne sais pas ce que tu avais dans les mains, là, mais tu te faisais aller les chèques du gouvernement du Canada TV. <rire> Je sais pas si tu as pris des notes à l'arrière de ça, je te jure. On, non, a, on a bien vu là. Vrai, les chèques
1: du gouvernement. Ouais, La vérité, c'est pas les miens. Faut que j'y retourne. C'est pas. C'est le mauvais ah. destinataire.
0: C'est bon, c'est trop bon. Je peux pas croire ouais, qu'il a fait ouais, ça. Ouais. <rire> ouais, on a vu tes chèques. Déjà, on n'a pas vu le montage correct, là, mais. Qu'est-ce oh, euh, que tu veux, gars? Des petits montants, c'est bien ça. correct. Stéphane White est là. Il va se joindre à nous à la discussion. Je ne sais pas s'il y a des chèques à nous montrer à la télé, lui, ce midi. Salut <rire> Steph! Salut
2: les gars. Ça
0: pourrait bien savoir des chats. <rire> <rire> ouais, non, non, moi non plus, j'en ai pas. Euh, c'est haut les mêmes qui ont tout, hein? C'est comme ça. Ouais. Euh, <rire> Steph, on va, évidemment, on va parler des séries. Là. Hier, hier, on n'a pas eu l'occasion de le faire énormément. Puis, euh, on, on va en parler. Puis Martin il l'a dit. On, il y a beaucoup de gardiens blessés. Euh, plusieurs s'attendaient euh, à des changements de gardiens. Puis je, je vais te lancer là-dessus. Là, les gens le savent. Là. Ouais. Euh, je suis content pour Marc-André euh, hier. Euh, quand ton coach je te fait confiance, puis ça aurait pu mal virer, là, honnêtement, mais ça a bien viré, il a bien fait ça. Puis on le connaît, aussi le genre d'individu que c'est. Euh, mais je suis content, un, pour lui. Mais je suis content que le Wild soit sorti fort également hier parce que les Blues avaient bien fait ça dans le premier match.
2: Ben, écoute, euh, il y en a fait qui est certain, c'est que après, je me suis fait poser la question souvent après le, après le premier match euh, du Wild. Euh, il, y a, il y a beaucoup de monde qui me disait Bon, ben, c'est sûr que c'est Talbot qui va, va embarquer dans le filet Ou euh, changeras-tu de gardien de but Moi, ma réponse était non. Puis euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, Marc-André n'a pas été mauvais le premier match. Euh, il a fait une coupe de gros arrêts qui avaient pu changer le match. On pense particulièrement là, au, au, au lancer de punition, ce qui a fait un, un gros arrêt. Et puis. Euh, et ça, c'est la première des raisons. Donc, pas... Puis l'autre raison, c'est que tu as une raison pourquoi tu pars avec marc dans, les, dans la série. Donc, tu ne peux pas te mettre ça, euh, foutre ça en l'air après un match. Et puis, l'autre raison, c'est si tu embarques Talbot, Talbot n'a pas une bonne performance. Mais là, tu joues dans la tête de deux gardiens de vue. Tu viens de jouer dans la tête de ton gardien de vue partant qui était Marc-André Fleury. Là, tu crées un doute. Là, tu embarques Talbot puis, le risque, si t'as le bot, va pas bien. Mais là, tu viens de mettre en doute, un doute à la tête de ton deuxième gardien de but. Ce qui est très dangereux. Tu parlais, euh, Yannick, de, de, de l'année passée. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a joué dans la tête de ses gardiens de but. Quand il a commencé, quand il a commencé à, à, à il a sorti à, à entrer Marc-André, leur sortir. Là, ça a été le début de la fin. C'est des choses que tu faut que tu fasses attention comme entraîneur de ne pas jouer dans la tête de tes gardiens de but. C'est la même chose. C'est la même chose pour euh, à Boston. Beaucoup de monde ont dit après le premier match, Linus Hallmark a été très ordinaire et c'est vrai. Mais tu peux pas. Il y a trop de bonheur pour commencer à, jouer, à rentrer dans la tête de tes gardiens de but. C'est un couteau à deux tranchants. Et puis, j'étais d'accord à ce que Boston revienne avec Hallmark. Mais maintenant, là, ça fait deux défaites. Où ce que all était ordinaire, OK? Puis All-Mark, là, c'est pas Vasilevski, c'est pas Chester Kidd, ça. Ces gars-là, t'es laisses dans le net. Mais All-Mark, il n'est pas dans cette trempe-là. Là, là peut-être que là, c'est le temps, à boss, à, en arrière de 2-0, de, de shaker un petit peu, de changer de momentum en ramenant euh, le jeune Jérémy Swayman. Là, peut-être, c'est le temps. Mais le dernier match, c'était pas le temps. Donc, tout ça pour dire que... Content pour Marc-André, euh, c'est seulement une victoire, par exemple, mais c est, c est, ça a été géré de la bonne façon par le, le, la, le, le personnel d'entraîneur de Minnesota.
1: Il y a tellement d'affaires à dire avec ce que tu as dit, Yannick. Tu peux prendre congé. <rire> Oh, oh. Euh, <rire> je vous
0: ai lancé, allez-y.
1: <rire> euh, Premièrement, Hallmark, euh, c'est parce que à partir du premier match, avant même que c'était encore 0-0, puis Boston avait attaqué le but de la Caroline, Renter avait été excellent. Puis je regardais le match, ouais. puis je me disais « Mon Dieu Seigneur, Hallmark, force-toi, suis la rondelle. » Il traquait pas, il n'y avait pas une intensité dans son suivi de rondelle. Pendant que j'étais après me dire ça, la rondelle n'est pas sortie du territoire, puis bang, il y a eu le premier but contre lui. Et souvent, je le dis au monde, les spécialistes de gardien de but de sport 30, ceux qui regardent les résultats, puis ils voient les quatre buts, puis ils font ah, « il était pourri ». Non, voir la ah. performance d'un gardien de but, c'est voir aussi, quand il n'en donne pas des buts, comment il se comporte. Fait que, ce que tu as dit, Stéphane, puis juste pour… T euh, je sais que toi, tu le sais, là, mais juste pour informer nos auditeurs, Cassidy, quand il a été questionné sur Swimming, il a dit « C'est une recrue, l'atmosphère ici est très hostile, s'il si est pour jouer dans la série » je vais préférer que ce soit à Boston. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu prends en considération s'il n'y a pas d'urgence? C'est sûr que quand confirmé, as là. tu as d'urgence, tu t'en occupes pas, je mais quand il n'y a pas, pas d'urgence, c'est-tu quelque chose que tu vas regarder aussi?
2: Oui, exactement. Des choses à... Il y a tellement de choses à prendre en considération. Ça, c'est euh, Le gars, si tu es une recrue, si tu veux le mettre dans une position plus confortable pour qu'il commence ses, sa, sa, sa carrière dans les séries. Et puis, écoute, c'est de la bonne façon. Ils ont commencé avec le vétéran, Old Mark, même si Hallmark a zéro expérience dans les séries, comme Swimman, c'est quand même le vétéran entre les deux là, au niveau de l'expérience de la Ligue nationale. c'était correct. Puis Hallmark a eu une bonne fin de saison. Donc, euh, tout est, tout est, ça a été bien géré, malgré que son, son 0-2 en arrière. Mais le prochain match, ben là, tu viens de me le confirmer, Yannick, euh, c'est ce que j'aurais fait moi aussi. Euh, pour changer l'allure, le, le, le momentum de la série, Là, tu peux y aller avec euh, Jérémy Swyman, et puis euh, c'est le bon temps. Mais tout ça pour dire... Façon, ils n'ont pas que, le choix. Que, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas le choix. Ils ont le choix, mais ont, euh, <rire> à un moment donné, comme je, je disais tantôt, là, si c'est un, un Vasilevski ou un, un Chesterkin, euh, tu ne change, changes pas. Là, tu, tu meurs avec ton, ton, ton gardien à ton All-Star, mais, mais eux ne sont pas dans cette catégorie-là, donc c'est le temps de faire le changement. Donc, j'ai c'est bien géré. Encore là, le personnel d'entraîneur des bros du pas la bonne chose.
1: L'autre affaire que je voulais ajouter, puis ça, c'est une partie que moi, je ne connais pas, Stéphane, puis je veux profiter qu'on ait la chance de t'avoir sur l'émission. Il y a ce que vous savez de l'intérieur que nous autres, on ne sait pas. Comment les joueurs se sentent avec Talbot ou comment ils se sentent avec Fleury? Ont-ils encore confiance en Fleury, fait que tu vas continuer si tu sens que tes joueurs doutent de Marc-André Fleury? les choses de l'intérieur, les intangibles que nous, on ne connaît pas, est-ce que ça joue aussi dans ta décision?
2: Ça joue, ça. ça c'est quoi, quoi qui, qui joue là-dedans? C'est si le gardien de but donne un mauvais but au mauvais moment d'un match. Ça, là, c est, c est, ça, 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 ça fait mal sur le banc. Ça, ça, ça fait mal au niveau des joueurs. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est une chose aussi que Marc-André a, a évité aussi, de donner un mauvais but qui, qui peut faire que tu... tu tu mets ton équipe là, down sur le banc. Donc, ça, c'est des. Ça, c'est. On parle de deux choses. Un mauvais but, mais surtout un mauvais but dans un mauvais moment, style d'une fin de période ou euh, quand tu es en train d'amorcer une, une remontée. Et puis là, tu es proche de compléter cette remontée-là dans le score. Puis oh, là, tu soudainement. tu le momentum. Puis là, au moment donné, boum, ton gardien de but donne un mauvais but. Ça, c'est des choses qui font mal, ça, dans la chambre. Donc, euh, c'est des choses qui peuvent dire, euh, que les joueurs peuvent, peuvent, peuvent dire, euh, j'espère que le coach va changer de goleur parce que j'aimerais aller à un million à l'autre. Et ça, c'est des choses que j'ai vues, mais euh, je, je, c'est pas le cas. Euh, c'est loin d'être le cas au Minnesota. Je suis convaincu qu'ils ont très confiance en Marc-André Fleury. Pourquoi? Parce que le gars a gagné dans séries. Le gars a deux coupes, de c'est le gars que tu veux dans le net. Et ah, puis, ouais. c'est quoi même? C'est rien contre Cam Talbot c'est que
1: Marc-André, l'a fait, les joueurs le savent, ça. sais, je vais ajouter, les le Wild ont vu qu'Anne Talbot en série l'an passé, puis ils n'ont pas gagné. Fait Ce c'est pas après une défaite de Marc-André que tu vas, tu vas dire, ben, on va retourner à Talbot qui ne l'a pas fait l'an passé. Ça, c'est un.
2: Non, alors, ça ne serait pas sérieux.
1: Deux, deux. Moi, euh, Marc-Henri Fleury, puis Yannick, bouche tes oreilles. Ce qu'on va y reprocher souvent, euh, Stéphane, c'est qu'il y, y, y a une surdose d'énergie. Exemple, dans les deux premiers buts contre le Wild au premier match, il est déporté sur un arrêt sur ouais. la gauche. Il a tellement d'énergie. Il va tellement avec puissance pour dépousser. Puis si on fait un parallèle avec Shesterkin, qu'on va parler plus tard, qu'il est tellement ouais. beau, propre. Il ne pousse jamais trop loin, etc. Fait que marc andré se fait battre sur des retours parce qu'il est déporté. Alors ça, ça aurait pu être une ouais. raison pourquoi on, on, on l'aurait enlevé. C'est comme c'est comme difficile d'enlever quelqu'un parce qu'il y a trop
2: de quelque chose, Oui, mais en quelque part, euh, Marc André a tout le temps et de main. Je, je me souviens de lui, mais déjà 3 il est encopé comme ça. Ouais. Mais ça, c'est. Ouais. Ça, c'est une euh, c'est un défaut qui est en même temps une de ses qualités. Comment qu il fait d'arrêt incroyable? Parce que justement, il, il va se il, pitcher. Il va se pitcher d'un bord à la tête première ou euh, il va faire. Peu importe qu ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour faire pour arrêter le rondelle. Fait en même temps, Vancouver, euh, c'est un, un de ses défauts qui est souvent, des fois, une de ses qualités. Donc, euh, euh, c'est. c'est ça. Tu parles de. oh exactement. Tu parles de Chestekin, tellement, tellement l'opposé. Quel gardien de but. Euh, quelle performance qu'il a faite dans, qu qu fait dans la défaite des Rangers en troisième prolongation, euh, euh, 84 classés. Euh, J'adore ce gardien de but, -là. tout le temps en, en contrôle. Il est square. Wow. Euh, il n'a jamais l'air euh, off-balance. Euh, euh, et en plus, c'est tellement c un clé, bon bien. athlète. Exactement. C'est un bel athlète. Il est agile dans le filet. Il peut sortir de sa technique pour euh, aller faire un gros arrêt en pleine extension. Et euh, non, wow, quelle performance en ce moment-là! Ben, c'est la prolongation de, de sa saison, ce qui, pour moi, a été le meilleur gardien de but de la Ligue en ce moment. Et puis, après, euh, après quelques jours de série, c'est lui qui va faire la plus grosse prestation à date.
0: Avant de, de poursuivre avec Shcherkin, puis je veux revenir sur l'histoire de Louis Domingue aussi, puis tout ça, mais j'avais une ouais. question tantôt, hein, tu parlais de Fleury. Est-ce que pour un entraîneur de gardien au quotidien, je vais prendre le lien de Marc-André Fury, mais ça s'applique avec n'importe qui, Cara Price, ou nommé là, des vétérans euh, aguerris. Euh, Est-ce que ta gestion de l'entraîneur des gardiens en série au quotidien change? Là, je parle de ce que tu fais au quotidien avec ton gardien durant la saison, le
2: day-to-day. -day, Est-ce
0: que ça ouais. change en série? Tu t'adaptes? Explique-nous euh, ça un peu.
2: Ouais, écoute, en série, là, premièrement, tu le, vois, là, tu, tu le veux le moins souvent sur la glace entre les matchs. Euh, tu veux pas il euh, n'y a plus rien à pratiquer rendu dans la série. c'est une question de momentum, c'est une question d'être reposé physiquement et mentalement. Les, les gardiens de vue souvent, puis Carrie il ils m'aiment ça à les frères hein, juste un petit 15 minutes, ça Atlas, Juste pour aller traquer la rondelle, faire une coupe de déplacement, juste se sentir bien. Puis pas bon plus que ça dans série. Donc, c'est surtout des ajustements qu'on fait au niveau du, du vidéo par rapport à l'adversaire, parce que tu joues contre le même adversaire pendant peut-être quasiment deux semaines. Donc, des fois, on ne va pas dire, « Oh, tu vois, essaie, eux autres, ils de te battre sous le côté du bloqueur. À un moment donné, tu as une évidence là-dessus. Oh, oh, eux autres, euh, ils vont, toutes les fois qu'ils arrivent, hors uh, l'aile, ils essaient de lancer pour le, le rebound. Donc, c'est des affaires qu'on va porter des attentions spéciales. Mais sur l'Atlas, le moins souvent possible. C'est juste une affaire de « sens-toi bien, feel good, look good, feel good, play good. »« uh, Mange pas
0: de sushis. <rire> »
2: Mange pas de sushi <rire> ou de, de, yeah, de... mais là mais là on va lui faire manger du, euh, de, du spicy pork là, du, du porc euh, épicé et puis euh, not the best. ça va être la norme ça va être not the best but not the worst parce que moi j'ai vu cela dans des périodes où ce que des matchs euh, se prolongeaient. Des matchs se prolongeaient à une période supplémentaire, deux périodes supplémentaires. J'en ai vu ça, puis euh, les gars vont moment donné, la seule affaire qu'on avait dans le tour de la chambre, c'était de, de la pizza. Donc, euh, en tout cas, on mange de la pizza dans tes périodes, puis euh, on rembarque. J'ai vu pire que du fort épicé.
0: Oui, il faut qu'on jase de ça quand même. C'est tout une histoire. C'est le fun. que D'abord, on est content pour Louis Domingue, là, mais c'est ouais, ouais. vraiment cool. Je veux qu'on jase de ça un peu. C'est une histoire qui, qui a fait le tour, évidemment, de, de la planète hockey. Là.
2: Ben, écoute, c'est pas le Ton troisième gardien de but, euh, t'as ton numéro un qui est blessé, le numéro deux se blesse, puis là, t'embarques, mais t'embarques pas, pas n'importe quand, t'embarques euh, en, en supplémentaire. Et puis, <rire> c'est que, euh, mais c'est peut-être la meilleure affaire qui est arrivée à Louis, d'embarquer là-dedans, là, t'embarques sur la classe en supplémentaire. Oh, là, t'as pas le temps de penser, t'as même pas le temps d'avoir de, de la pression. Tout ce que tu fais, c'est que tu mets tes vitaines ton mère s'en embarque, puis là, tu go, c'est parti. Donc, ça, c'est souvent la meilleure façon il y a une adrénaline. Un
1: c'est comme eh, si tu te exact. faisais planter une seringue d'adrénaline dans le corps. Qui, qui, tu vas faire des affaires que tu ne ferais même pas en temps normal quand que ça arrive, ces
2: affaires-là, c'est sûr. Exactement. Donc, c'est peut-être la meilleure façon. On va le voir. Ce soir, c'est complètement différent pour lui Parce que là, il oh, sait que oui. je... Fait que là, là ça, c'est une situation complètement différente. Là, il y a, il y a le temps de penser, puis il y a le temps de dire « Oh my God, là, il faut que je fasse la job. C'est moi qui l'admette, c'est moi qui ai qui, qui l'espoir des, 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 des pingouins pour la, la série. » Donc ça, là, il y a une pression. Donc ça va être intéressant de voir comment il va réagir ce soir, mais euh, on le souhaite un du, du mieux. Mais écoute, <rire> lui, il affronte, on vient d'en parler, il affronte là, un, un des meilleurs gardiens de vie, sinon le meilleur de la Ligue nationale. <rire> mais tu ne penses pas à ça. Parce que c'est qui qui est le moins dangereux des, euh, des Rangers pour louis même, C'est Chester King. Chester Kiel, King il ne lance pas souvent. Il ne lancera pas <rire> sur toi. Est pas, il n'est pas supposé <rire> de compter sur toi. Donc, focus euh, pas disant, pas hey, j'affronte, J'affronte Chester Non, tu pas Chester Tu les shooters de, 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 de New York Rangers. Ce sont eux autres qui sont dangereux. Ce n'est pas Chester King. Donc, euh, C'est une façon de focuser sur les bonnes choses. De ne pas arriver là et dire « J'affronte le meilleur joueur de la nationale ». Alors, si tu penses de même, es complètement naïf. Ça pour dire que j'ai hâte de voir Louis comment il va réagir ce soir. Euh, gros match pour lui, ça va être euh, c'est quelque chose pour lui dans sa carrière, surtout quand tu étais troisième gardien de toute la saison, ou tu n'as pas vu d'action, ou ce que Wow, c'est tout. ça pour dire, on dit souvent aux athlètes, les gars, soyez prêts parce que ça change vite dans le hockey. Puis ça, c'est la plus belle preuve.
1: Ouais non ça va ça va ça va très vite. Hey moi j'ai envie d'avoir du fun un peu. Euh, Stéphane, on parlait de la gestion des gardiens de but. Aujourd'hui à 11h, le quoi, 5 mai 2022 je l'avoue devant tout le Québec, le Canada, la Pologne peu importe de où on nous écoute, j'ai déjà été forché contre toi ta décision pas de gardien de but.
0: <rire> moi? Ça,
2: ouais.
1: Euh, J'espère. c'est toi qui étais là quand Cryder fonçait dans Price? Oui, c'est moi. <rire> pour oui. Bouddha, il n'allait pas okay. bien. Je me souviens qu'il allait pas bien. Il était-tu ouais. blessé ouais. pour que tu es avec Tokarski? Moi, Tokarski, je le connaissais d'avant et j'étais zéro fan. Je me souviens de mettre ma Mario oh. Langlois à RDS <rire> au sujet. Puis lui, Tokarski, il vantait, il fantait. Puis moi, je disais. Mario, si seulement tu savais qui est Tukarski.
2: Ouais, pourquoi ouais, tu avais été avec
1: Je me souviens, par exemple, que Boutin allait pas bien, il était-tu blessé, puis on ne savait pas.
2: Taker, il n'était pas blessé. Ça aurait été facile pour moi de dire qu'il euh, était blessé. Puis, euh, pour ma... Mais la situation, premièrement, c'est une situation qu'on avait décidé, moi, moi et Michel, Perrin. Euh, rien. Et puis, euh, la situation, c'était que tu qui se blesse. Et puis, euh, oh! y a eu une mauvaise fin de saison puis une très mauvaise fin de saison. On a Ça senti que les joueurs avaient un petit peu perdu confiance en Peter baudaire Donc, nous, ce qu'on aimait beaucoup, ce qu'on aimait beaucoup avec Tokarski, c'est que le kid avait gagné partout. Il avait gagné le de Cup à, à, à Syracuse, dans l'organisation du Lightning. Il avait gagné la Junior. Il a, il a gagné partout ce qui est allé. Ça, c'est ce qu'on appelle un gamer. Le genre de gars là, qui, dans les grosses parties, il, il ressort. Et puis, euh, un, un, il battle. C'est un gars qui avait un petit, co un petit côté cocky, juste assez pour dire, gars, moi, les Rangers, c'est pas ça qui va m'impressionner. Donc, c'est la raison pourquoi on a dit, let's go. Puis, on sentait que les joueurs l'aimaient aussi. Son petit côté arrogant, son petit côté euh, euh, agressif, un petit, un petit côté frondeur, un peu. Et puis, euh, tout ça, mais tout ça pour dire, c'est son historique de carrière ou ce que. Le kid dans les rangs mineurs, les rangs juniors, a tout le temps gagné par tout ce qui est allé et puis a tout le temps performé quand c'était le temps. C'était la raison pourquoi on avait mis Tokarski. Puis il avait très bien fait. Il avait très bien fait. On a, oui, il on a, avait bien on a fait. On n'a pas battu. On n'a on on pas. Euh, on a été battu par les Rangers. pas parce que le, le gardien de but n'avait pas été pointé. bon. On n'avait pas, pas scoré de goal dans cette série-là. Notre attaque avait été 0-0-0. Oui. Et puis, c'est la raison pour on a perdu, parce que Tokarski avait bien fait. Donc, c'est les raisons résolues euh, six ans plus tard. C'est résolu. Le, le, <rire> mystère, est, est ça, le mystère est dévoilé. <rire> ça, mais Steph, c'est l'année aussi... Que je parlais
1: tantôt. Les affaires qu'on connaît pas à l'intérieur, là. C'est exactement ouais, ça. Exact,
0: mais... Pis ça, les gars, je pense que c'est l'année, euh, Stéphane, là, qui avait eu l'histoire des, des entraîneurs adjoints, des Rangers qui regardaient la pratique du Canadien, puis euh, Michel avait pogné les puis tout ça. Pis ça avait fait toute une ouais. histoire, ça. Euh, c'est cette année-là, hein, c'est exact.
2: ça? Exactement. On nous donne ça, adjoints.
0: là. Quand, toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Les adjoints oui, d'Alain Vigneault qui regardaient la pratique. Non, c'était pas Alain Vigneault qui était là. Euh,
2: oui, c'était Alain qui était là, oui, exactement. Dans la croix. C'est Dan Lacroix qui est dans les estrades avec un autre adjoint, l'autre adjoint, Daryl Johnson. Et puis, euh, il y a une loi non, non écrite dans les séries c'est que tu ne regardes pas les entraînements de l'adversaire. Ça, c'est une loi non écrite. Puis souvent, les, les gérants généraux s'en parlent avant le début de la série. Ils disent OK, on ne regarde pas vos pratiques, vous ne regardez pas nos pratiques. Parce qu'il y a tout le temps des, 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 des choses, des côtés de stratégie qu'on qu qu pratique. Et puis, on était au Madison Square Garden, et puis, à un moment donné, on patine en rond. On patine en rond avant le début de la pratique. Là, je dis à Mike, il dit, tu veux qu'il t'inésastre? Il regarde ça. Ah, ben là, il dit, mon Mike, arrête de patiner. Il s'enroule, il sort d'Atlas. <rire> puis, euh, il dit, faites-le, vous autres. Vous n'avez pas d'affaires ici, en anglais, là, avec une coupe de F-word, F, F, F là. Et puis, <rire> euh, fait que ça, avait fait, <rire> ça avait fait une petite histoire. Puis après ça, mais. Euh, il, Alain et Michel, c'était communauté, puis Alain il avait dit, c'est vrai, mais les gars, pas d'affaires là. Que, ça avait fait une petite histoire, mais tu sais, c'est toutes des petites affaires qu'on prend, qu prend comme motivation. C'est une petite affaire que Michel a sauté dessus pour motiver les, les joueurs du gars. Il essaye de, oui. de, de de dire. Exactement. C'est toutes des petits morceaux de main qu'on essaie pour euh, servir comme motivation. Puis ça, ça avait, ça avait fait une petite histoire, ça. Ah, tu
1: fais partie de la chose. OK. Oh. Je juste, écoute, on a tellement d'affaires à jaser, là. Euh, puis la question est super bonne. C'est Jean-Luc Pigeon qui dit, vous aviez été chercher euh, Dominique. Euh, les gens à la télé, venez nous voir sur web parce qu'il y a d'autres questions super cool qui s'en viennent. Vous aviez été chercher Dominique, sachant aujourd'hui, c'est facile à dire, sachant aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait après au Minnesota. Il n'y avait pas eu des... Pour parler, il n'y a pas vous n'avez pas pensé une fois d'amener ce gars-là qui avait de l'expérience à NHL?
2: Bon, écoute, Dominic, lui, il, était, il avait été libéré par le Nashville. Okay? Ouais. Il n'a presque pas joué à Nashville. Nashville est allé chercher à Edmonton. Et puis, moi, c'était un gars que j'ai tout aimé. Je me souviens Nicolas Nicolas Abby Bolin. Il me disait tout le temps, Abby Bolin, qui avait joué avec Dominic à, à Edmonton. On allait souvent super ensemble, moi et Nick quand on jouait un contre l'autre, et puis il me disait tout le temps, lui, il va être bon, il y a tellement de talent, ça. Fait que, euh, ça. pour dire que quand il était libéré par Najus, j'avais dit à Marc, je lui ai il va y chercher, lui, il ne coûte rien, il ne coûte rien, repêche-les. C'était un beau projet, il avait beaucoup de talent, j'aime son 16 aussi, c'est un grand gardien de but, ça c'est 4, ça c'est 5, oui. et puis, euh, fait que, il, il était venu pour finir la saison avec nous autres des mineurs, et puis ça, c'est pas l'année, c'est pas cette année, c'est l'année de, des Rangers, hein, mais c'est une autre année. Et puis, euh, oh. et puis euh, bah, écoute, il a pratiqué que nous autres, euh, il était notre troisième gardien de but, on n'a jamais eu besoin de lui, mais quand même, il était dans l'organisation. Et puis, tout ça pour dire que j'avais dit à Marc qu'il serait le fun de le signer, lui, j'aimerais ça, ça, ça serait un beau projet de le ramener dans la Ligue nationale. Et puis, euh, Marc, il y a essayé, mais il ne voulait rien savoir de ça à Montréal, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est l'opportunité d'être numéro un quelque part. Donc, euh, on, on a essayé, on lui a offert un contrat, mais il ne voulait rien, rien, rien savoir. Et avec raison, et avec raison puis oui, il y a, euh, ouais, a eu cette chance-là, il y a eu cette chance-là au Minnesota, puis il a fait ça, mais euh, euh, il, était, euh, il, a, il a reparti sa carrière, au Minnesota, est devenu un des bons gardiens de but dans l'Église donc euh, Donc, il a fait le bon choix, mais écoute. Euh, on a pris une chance sur lui de l'amener dans notre organisation et puis de le signer, puis ça n'a pas marché, malheureusement. En vrai, ça aurait été tout un duo. Nick et Price, ça aurait été « wow ».
1: Mais oui, Étonne. mais
0: ça. Hein. Hey, Steph, question du public. Là, on passe du coq à mais on est avec les gardiens. On parlait de Louis Domingue tantôt. Je la trouvais intéressante. Claude Provo te demande, Louis Domingue attrape de la main droite. Est-ce que ça peut changer quelque chose au niveau de la préparation pour les Rangers Coup, ou on ne s'occupe euh, pas de pas ça? Non, pas vraiment.
2: Non, pas vraiment. Non, exactement. Les joueurs, je pense, sont habitués. Ben, sont habitués ils, ils savent, c'est certain qu'il y a, il a un rapport dans la chambre sur ses forces et faiblesses que dans la chambre des Rangers. Et puis ça, c'est une, une des choses qui est mentionnée. N'oubliez oui. euh, pas que c'est un, un gars qui attrape de, de l'autre main. Donc Manu, Le shooter qui arrive devant lui de ne s'il ne voit pas ça, euh, c'est sûr qu'il ne voit pas le net. <rire> <rire> euh, c est, c est, euh... <rire> que je pense pas que c'est pas une grosse hey, ben, voulez-vous rire je... ouais. vous
1: voulez-vous rire les gars je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre vous deux, s'il y en a deux qui le savent que je regarde les matchs de hockey c'est vous deux ouais. je l'ai déjà raconté, je regarde <rire> tous les matchs je cours la game de 7h, quand j'étais est à l'entrée je m vais repartir l'autre, puis je réussis à finir pas loin là, de on-time les deux games Tu sais quand ça finit puis euh, la partie Pittsburgh, je vous le dis avec les overtime, tout ça, moi j'avance, les sifflets c'est 30 secondes, les pauses, c'est 4 fois 30, c'est 2 minutes. Je manque pas une seconde de jeu. Moi j'avais oh. vu Louis Domingue sur un des buts des Pingouins, je le voyais dans le trou euh, pour aller au vestiaire, il tape dans vite. Il est très animé, il n'est pas un gardien de but assis qui ne bouge pas. Là. Quand son équipe marque, là, je l'avais remarqué dans la Vite. Mais Colin. J'ai pas. ça m'a pris du temps à réaliser que c'était plus Smith dans le but parce que les deux ont les jambières blanches et jaunes c'est pas ouais. comme si Domaine arrivait avec ses jambières noires puis à un moment j'ai fait coudonc, euh, il y a le bord de Smith je l'ai jamais vu pendant la pause changer parce que je les avance les pauses ça m'a pris quelques temps non, fait quand ça. Steph a dit, faut vraiment être niaiseux pour pas savoir qu'ils ont changé de garder le but avec la main de l'autre bord ben, c'était de moi qui parlais. ça m'a pris un peu de ouais. temps parce que les deux en plus ils ont un masque avec une strappe dans le milieu puis un peu ouais, blanc à ouais, ouais, ses côtés fait qu'il se ressemble beaucoup, mis à part qu'il pogne de l'autre bord. Fait que ça m'a pris quelques minutes, moi, à catcher, qu'avais envie de garder. Écoute, moi, pire que non, toi, là,
2: toi au moins, bon.
0: tu, tu, tu le fais avancer, puis tu t'attrapes ça, là. Moi, je vais te raconter. Je suis assis, je regarde, moi, je l'écoute en direct. Et là, première prolongation, deuxième prolongation, là, écoute, je commence à être fatigué, puis je n'arrache un peu. Puis, durant l'entraque, au lieu d'aller dans le match dans l'Ouest, je ne sais pas pourquoi, je me suis. Genre, on va me, me fermer les yeux deux minutes. C'est bol, Je me suis réveillé. Euh, les games dans l'Ouest, c'était fini. J'étais sur le divin. J'ai tout manqué. J'ai jamais vu le but en direct. J'étais fâché. J'étais enragé. Ouais. sais, puis attendre, puis attendre. C'est le fun, la prolongation. Moi, j'aime ça. Puis manquer le but. J'en revenais pas. Mais ça. Ça arrive. T'sais, à un moment donné, trop, c'est ouais, comme ouais. passé. Là, on vient qu'on est piquable capable de un run. À part s'appeler Martin exact. Lamy. Oui, mais ça, c'est ça. peu. C'est
1: un peu. Ouais. Hé, hey, Tantôt... Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, Tant, est, je sais que c'est zélé un peu. Euh, je veux absolument parler. Puis Pour les gens là, qui vont s'ajouter à nous autres à TV, ben, vous, comme, vous retournerez sur le web pour pogner le début. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une liste que vous aviez à Chicago qui est des euh, momentum changers, des changements de momentum. Qu'est-ce oui. qui cause un, momentum dans, oui. un changement de momentum dans euh, un match ou dans une série? Hey, je trouve tellement que c'est euh, de l'intérieur, cette histoire-là. Raconte-nous. Je trouve ça tellement intéressant.
2: Oui, ça, c'est une liste que Joël Kenville faisait tout le temps quand on était dans la série. C'est une liste qu'on affichait dans la chambre, et puis euh, où est-ce que on voulait limiter tout ce qui pouvait changer le momentum dans une série ou dans un match, OK? Et puis, c'est une liste qui est très importante. Tu peux pas tout limiter, tu peux pas toutes les, les, les... Tu peux pas éviter toutes les choses, mais, mais les, les limiter, OK? Et puis, et puis,
1: euh, je vois. Oh. <rire> Faux, Steph.
2: C'est moi qui t'ai fait la pause 2, à matin. patin. <rire> Et puis... Ouais. Fait on a reçu Renaud avec Stéphane euh...
1: On est le temps okay. Stéphane. Wade. Ouais, je vais juste faire de la mise en situation, Stéphane. J'ai fait une pause d'impatant okay. avec une question avant qu'on revienne à la télé. Et <rire> la question, c'était simple. C'est ce matin, Stéphane m'a raconté qu'il y avait une liste spéciale dans le vestiaire des Blackhawks de Chicago. Raconte-nous, c'était quoi cette liste-là, Stéphane?
2: Ce qui est très, est très, très, très important, les séries c'est de changer le momentum en faveur d'adversaires. Puis ça, là, on avait une liste. Puis Joël Canville, pour lui, cette liste-là était très importante. Et elle sortait... Toutes les fois qu'on était dans les séries, on ressortait ça. Et puis cette liste-là, euh, c'est... Euh, parce que j'ai repensé à cette liste-là hier soir quand j'ai vu... Euh, je regardais la, la game Toronto-Tampa Bay. Un, la game est tranquille, c'est 0-0. Il reste 3 secondes à, à jouer dans la période edmund il score. Mais ça, pour moi, c'est un momentum changer. Okay? Ça a changé le match. Puis peut-être que ça va changer la série, ça. Et puis ça, c'était un de nos points. Dans nos points de game, de, de, de momentum changer, tu avais, avais ça ici. Être, être très euh, attentif dans les débuts et les fins de période. Ça, les débuts de période et les fins de période, c est, c est souvent le momentum change là, quand tu, tu donnes un but ou quand tu scores un but. Fait que ça, c'est à fins de période, les gars, on ne force rien, on joue safe, on ne veut pas changer le, le, moment, le momentum de, de la partie. Fait que ça, c'était un des points. Un autre point qu'on avait, c'était les, les turnovers. Il les mots juste de turnovers, les jeux, les jeux risqués, les risky plays, OK? Les low percentage plays. Le plus, plus bel exemple, c'est notre beau uh, Gardchenga qui en est passé à, à Toronto, quand euh, il, il a fait un, un turnover. Turnover, puis le Canadien a scoré, puis ça a changé la série de barres. Donc, ça, c'en est un, ça. ça c'est un point qu'on avait, ça, les turnovers. Euh, des face-offs, des face-offs en zone défensive, ça, c'est des, 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 des affaires très, très, très importantes. Fait que ça, c'était sur notre liste. On avait les special teams, le power play, puis le, 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 le désavantage numérique. Ça, c'est des game changers, ça, c'est des, des, des changements de momentum, là. On avait euh, des changements de joueurs, des changements de joueurs, d'être prêt et puis euh, d'éviter les mauvaises punitions sur des changements de joueurs. Ça, c'est des, des, des choses qui peuvent changer le momentum d'un match. La discipline. La discipline au niveau des, des, des punitions. Ça, c'est des, des changements de momentum. Se battre. Accepter une bataille, supposons avec un adversaire. Accepter une bataille, l'adversaire est en arrière de 2-0, ou toi, tu es en avant de 2-0. Va pas te battre. Va pas changer le, le momentum de la game. Ça donne à rien de te battre parce que tu peux allumer l'adversaire. Ça, c'est un anatolisme. L'autre chose, on avait le point qui ici, les médias. Les médias, pas faire des déclarations qui peut allumer l'adversaire dans une série. Ça, ça c'était un des, 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 des points qui était très, très important. Les, les blessures, de cacher nos blessures, de ne pas dévoiler nos blessures. Ça, c'est important. Le gars, il revient et il a mal un genou, c'est certain qu'il il peut se faire essayer à, à, à se faire plaquer d'un genou ou d'un épaule ou n'importe quoi. Garder ça secret. Un autre point qu'on avait, c'est... Playing, « playing the score », jouer selon la, 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 le pointage de la partie. Tu mènes 2-0, pourquoi tu vas aller tenter quelque chose, un, un « risky play » pour aller scorer un but, quand tu mènes 2-0, puis là, tu perds la rondelle, on retourne au bords, on se fait scorer, au lieu de juste domper la rondelle dans le fond. Fait que ça, « playing the score », ça, c'est un autre point qu'on avait. Donc, en gros, c'est notre liste qu'on avait, ça, c'est limité. C'est quoi, cette liste-là C'est limité de donner le, le momentum à l'adversaire. C'est tous des points très, très, très importants, spécialement dans les séries. Ça, ces points-là, -là, c'est majeur.
0: Hey, Steph, si tu le permets, avant qu'on te laisse, on va rentrer parce que c'est très intéressant ce que tu nous racontes là, puis je suis convaincu qu'il a envie d'embarquer, puis je sais qu'il voulait nous parler de la série «T'aimes pas Toronto », on va te garder. On va rentrer Marc-André Dumont dans la discussion euh, ouais. avec nous, puis je sais pas... «Salut, Marc-André ». Je ne sais pas messieurs. si tu as envie de revenir un peu euh, salut, sur ce salut. que Steph raconte. C'est intéressant, ça, là, là, cette liste-là, là, de la liste de momentum qu'il qu y avait à Chicago.
3: Oui, absolument. C'est des bons, euh, là le mot, le mot me vient en anglais, là, des bons reminders pour les joueurs, là, des bons rafraîchissements. Là, des rappels des, des éléments, rappels. des ah. rappels importants. C'est des rappels, évidemment, <rire> que dans le junior puis dans le midget, on veut s'assurer... C'est d'enseigner ces, ces rappels-là, puis les joueurs vont le vivre pour les premières fois, là, chaque fois que ça arrive. T'sais, Stéphane, tu parlais des deux dernières minutes, deux premières minutes, deux dernières minutes. C'est un élément que j'ai appris assez rapidement quand j'ai travaillé avec Benoît Gros à Gatineau aux Olympiques, parce que Benoît Gros m'avait dit je dirigeais un défenseur. Il dit là, il dit dans deux, deux premières minutes, dans deux dernières minutes de chaque période, c'est toujours ton top 4. Puis même si tu peux, là, tu roules avec tes trois meilleurs défenseurs. Puis. Euh, j'ai toujours évidemment ouais. gardé ça. Tu ne veux pas jouer non plus avec ton quatrième trio, règle générale, là. il peut y avoir des exceptions, évidemment, là, mais dans les deux premières minutes, les deux dernières minutes d'une période, tu vas y aller avec tes meilleurs joueurs. Puis là, il faut rajouter à ça. Tu as tellement d'éléments. Avoir deux joueurs de centre euh, sur la patinoire en ouais. fin de période. Le règlement a changé où ce qui donne un avertissement. Là, mais à l'époque, tes joueurs de centre tu faisais Yankee ça te prenait, un deuxième, ça te prenait un, un, un deuxième joueur de centre, sinon c'était un ailier qui prenait qui prenait les mises en jeu. C'était des éléments ouais. qu'on enseignait tout au long de la saison. T'sais. Tout au long de la saison, il y a des situations qui se passaient. Genre, l'adversaire mène 2-0, un de mes joueurs accepte un combat. T'sais. Des fois, ça ne changeait pas le momentum, mais des fois, exact. ça changeait. Puis là, on pouvait utiliser ça pour dire c'était-tu vraiment le temps? C'était-tu vraiment le exact. temps? Euh, donc, euh, tous ces éléments-là, là, c'est euh, des éléments qui peuvent changer le match puis j'ai déjà dit sur, sur le plateau ici puis ailleurs le momentum c'est un peu comme une marée haute tu sais elle commence à monter là t'as beau essayer de vouloir l'arrêter puis de te faire un bloc de sable en avant la marée haute elle monte là tu sais puis on dirait que le momentum là quand ça change quand ça chiffre là tu ma dernière saison au Cap-Breton, on avait perdu deux premiers matchs à Charlottetown. Puis vraiment, Charlottetown avait du momentum. Puis avec Jim Holton, qui est l'entraîneur, c'est une équipe difficile à affronter. Puis c'est pas facile, on est revenu chez nous. Puis là, ben, petit à petit, on, on avait modifié un peu le momentum. Puis on avait gagné les, les quatre matchs suivants. Puis Charlottetown, c'est une bonne équipe. Puis Jim Holton, c'est un, un bon entraîneur. Puis, tu sais, il a essayé des ajustements. Mais à un moment donné, le momentum, quand il change de côté, là, c'est comme, comme un vélo qui descend une pente. Ah, tu n'es plus oh, capable ouais. de, de reprendre le de dessus ses pédales. Là, le vélo va plus vite ben, que où tu veux aller. Euh, mais... C'est vraiment intéressant, Stéphane. C'est vraiment intéressant.
2: Ah, oui. oui. C'est quoi tu parles de momentum? Puis, le, le gardien de but, souvent, comment de fois j'ai demandé à mon gardien de but, quand l'adversaire a le momentum, mais arrête le jeu, je gèle la rondelle, je gèle la rondelle, mets ça plate, mets une game plate. Et, oh, une autre, une autre affaire, au lieu de leur donner à ton défenseur, garde la rondelle, change le momentum. Et la même affaire, si c'est nous qui avons le, le, le momentum, arrête pas le jeu pour des niaiseries. Si t'es es capable de leur donner la rondelle à ton défenseur, donne-la tout de suite, ça. au lieu, de, au, au lieu de, de... Gèle pas la rondelle pour les niaiseries. Donc, le gardien de but, là, euh, on a souvent parlé de ça, de, il y a la capacité de changer le momentum en, en notre faveur ou quand ça va mal, quand ça va bien. Donc, ça, c'est un autre point qui est super important au niveau du gardien hein, de le but. Ouais. J'adore ça. Euh, la partition
1: gardien, j'adore ça. Tu sais, le momentum, là, tu sais, les gens disent tout le temps, il n'y a pas de momentum d'un match en match, il n'y a pas de momentum, mais c'est tellement quelque chose qu'on n'est pas capable de mettre dans une boîte. T'sais, présentement, au baseball, Steph, je te le dis ça parce que je sais que tu es un fan de balle, ouais. euh, les catcheurs sont rendus avec euh, le pitch cam, okay? c'est une communication électronique entre le receveur puis le lanceur. Le lanceur a le signal avant même d'être sur le, la, la plaque. Fait que, aussitôt que le frappeur rentre dans la boîte, les lanceurs lancent. Et là, les frappeurs, présentement dans le baseball majeur, leurs moyennes sont en baisse. Pourquoi? Une des raisons, c'est que les lanceurs embarquent dans un rythme. Et là, on voit de oui. plus, plus en plus de frappeurs qui sortent de la boîte constamment parce qu'ils font « Crème, je m'installe, J'ai n'ai pas le temps de prendre mon respect, de m'installer, de réfléchir. » puis le lanceur, lui, est dans son momentum. Fait qu'on essaie d'y enlever son momentum. C'est partout dans le exactement. sport,
2: Exactement, tu as tellement raison. Baseball, c'est un très bel exemple, comme à toi, que les frappeurs euh, sortent de la boîte, puis là, les joueurs, le, le monde se demande, bon, mais c'est quoi qu'il y a encore, là? là il relève ses jambes, il rajoute ses petits gants, et puis, mais non, il y, y a une raison pour ça, c'est pour casser le rythme du lanceur. Donc, euh, c'est un très bel exemple.
1: Euh, même affaire. Il y en a partout du maudit du Momentum. Oui, monsieur. Les factures. Ils <rire> vont marquer les factures rentrent chez nous tout le temps avec le même momentum. Ça arrête pas. Le Ça même rentre momentum. tout le temps. Les factures. Ont ouais, mais tu me tes chèques au début de l'émission, là.
0: Fait que c'est pas un de payer tes factures. Ça <rire> <rire> pas moi. <rire> hey les gars! <rire> On parle-tu vite, vite de la série T'aimes pas Toronto? Je veux vous entendre là-dessus, les deux, euh, parce que Marc-André, c'était Marc c'était euh, ton premier sujet. Euh, hier, le Lightning est, est revenu à renverser la vapeur. Certains étaient partis en peur avec le match numéro un du côté de Toronto. Vous en pensez quoi? Je commence avec Marc-André, puis ensuite Stéphane, euh, avant de te laisser.
3: Ben, je pense que la bougie d'allumage pour le, le Lightning, ça a été mon oncle Corey Perry, puis mon oncle... Mm -hmm. euh, Pat Maroon, c'est vraiment euh, ces deux gars-là qui veulent gagner la Coupe à tout prix. Même si Maroon en a gagné quelques-unes, il veut continuer sur cet élan-là. Puis Corey Perry, on connaît son histoire. J'ai déjà dit que la composition des Leafs de Toronto, de la manière qu'ils ont bâti leur équipe puis de la manière qu'ils jouent leur système de jeu très offensif, ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules de jeunes joueurs offensifs, de produire. Ils veulent gagner leur match et leur série avec une production offensive. Ça, ça met énormément de pression sur les gardiens de but et la défensive de ne pas faire de, de faux pas, de ne pas avoir de mauvaises séquences. Euh, fait que je ne suis pas nécessairement un grand partisan de comment cette équipe-là est bâtie. Et, effectivement, c'est une équipe talentueuse. Puis là, au premier match, il y avait beaucoup de propos comme quoi, est-ce que c'est l'année des livres est-ce que les sais font, un, un, ah, un, oui. un, font, font font une déclaration officielle que ça va être leur année parce qu'ils partent en fou au premier match. Mais une culture là, de, de compétitionner puis d'être un guerrier en séries éliminatoires, ce n'est pas une switch on and off. C'est un dimmer, puis ça se bat. T'sais. Puis quand tu arrives dans les séries éminatoires, puis tu as une équipe de guerriers, bien tu sais avant de commencer série, Fait que c'est un signe encourageant pour les Leafs, mais ils ne sont pas sortis de l'auberge. À mon avis, je ne suis pas certain qu'ils vont, vont être en mesure de passer à travers le Lightning, peut-être. Mais je trouve que c'est une équipe qui est, qui est bâtie d'une certaine manière, mais qui n'a pas l'identité pour pouvoir affronter là, les tempêtes qui surviennent en séries matoire
2: Exact. Euh, les Leafs, écoute, euh, Le train s'en vient, les gars. Le train s'en vient. Les, un train, c'est là. C'est là à partir. Mais un coup que c'est parti, ils sont durs arrêtés. Puis c'est un petit peu euh, tempo Je pense que Tampa le premier match, ils sont fait euh, un bon wake-up call. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis euh, je pense que je regardais euh, hier, je regardais euh, euh, le premier match, je regardais John Cooper à l'arrière du Bally, euh, Les... Les mains derrière le dos, et puis il regardait ça aller, puis il voyait son équipe se faire dominer. Je suis convaincu que je vais se dire en lui-même j'espère qu'on va en manger toute une ce soir. Toute une. Tant qu'à perdre, mmh. qu'on qu s'en fasse une, une, toute une. Puis ça, là c'est la plus belle affaire qui peut pas peut arriver à mes joueurs. Qu'on en mange une bonne. Puis ça, euh, et, 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 et puis euh, ben là, t'as bu le territoire. Rien pas, dire réagir. après.
1: Puis rien dire exact. après, laisser les leaders ramasser la chambre après.
2: Exact. Puis je suis tellement d'accord avec Marc-André, avec Marc-André, spécialement sur Corey Perry. Euh, comme de fois je l'ai vanté, moi, l'année passée avec le Canadien, comme que ce gars-là était important dans la Chambre du Canadien. Puis euh, encore lui, c'est lui qui a préparé le deuxième match, en fin de match, du premier match. Lui et puis Maroon, euh, je suis d'accord avec Marc-André. Ils ont préparé le deuxième match en voulant dire, hey, les Boys. Euh, vous allez nous avoir à la face Et pendant deux semaines, ça va être tough. Si vous voulez nous battre, vous êtes bien mieux d'être courageux. Et puis c'est oh. ce que j'ai senti hier. Et puis là, là Tampa Bay sont arrivés, eux autres à... ont fait le job Tampa Bay. C'est quoi? cest à en gagner une à Toronto sur deux. Là, ils sont dans le driver's seat. Ils s'en vont chez eux avec l'avantage d'Atlas. Ça va être très difficile pour les Leafs.
1: Avec leur match-up. Moi, les gars, là, je traite tellement de parler de ah. ça avec vous autres. Oui, euh, Papi euh, Maroon, puis oui, Papi Perry. Les deux premières présences, souvenez-vous. On a juste ramené la au filet. T'avais freiné devant le gardien. Escarmouche, les deux premières présences. Mais pour moi, la différence, c'est qui les leaders du, du Lightning? Brandon Point et Victor Edmund. Ils ont été ouais. de tous les combats. Carrément. Edmund, autant offensivement. Là, la passe à Perry pour le deuxième but, là. ça, là, c'était euh, wow. euh, top. Mais je suis sûr, les gars, le coach, les deux coachs, allaient avoir reconnu ça. Brandon Point fait toute la petite crappe comme faux. Tous ses replis sont parfaits. Austin Matthews, des beaux flashs, des beaux buts, un repli incroyable sur Stamkos à deux contre un. Mais un début du Lightning, c'est quoi C'est Matthews qui est brûlé, qui veut se passer à la rondelle entre les patins à la ligne bleue, se fait lever à la rondelle, on s'en va l'autre bord sur un rush, je pense que c'est deux ou trois contre un, puis tu vois mon Matthews qui s'en va changer parce qu'il est brûlé. Jamais. Tu vois Ben point de faire ça. 60 buts Matthews, mais il y a encore ça à apprendre je pense Steph. Steph puis il est très bon point.
2: Appeler. Oui, très 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 bon point à euh, faire. Tu vois les bonnes choses et puis c'est tu affaire les coachs le ouais, voient ça et tout. Et puis euh, tu un très 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 bon point. Euh, ouais, ouais. Mais en défense défensif.
3: Le repli défensif d'Austin Matthews sur Stamkos dont tu parles, Martin, moi aussi, je l'ai vu. Puis je dois t'avouer que j'ai écarqué les yeux pour être sûr que c'était vraiment Matthews, là, parce que c'est. <rire> moi, je ne l'ai jamais vu, J'ai jamais vu faire un repli défensif comme ça. C'est sûrement arrivé, là, mais tu sais, je ne regarde pas tous les matchs des livres, là, mais je ne l'ai jamais vu. C'est jamais arrivé. Mais c'est ça la culture pour une équipe qui veut gagner la Coupe cette année. C'est que ce repli défensif-là, il n'est pas surprenant, puis il n'est pas euh, occasionnel. Il est simplement dans la nature des choses. Ça se fait tout le temps en saison régulière ou en fin de saison régulière. Oui, euh, quand c'est 7 à 1 pour les livres ou euh, une, autre, une autre situation, ça. Là, mais ça devient naturel. Mais là, Austin Matthews, parce que c'est les séries natoires, décide qu'il va faire des replis défensifs de cette manière-là. C'est bien, c'est un pas dans la bonne direction. C'est pas ça une culture pour gagner la Coupe Stanley. C'est pas ça. Il faut que ça soit là déjà avant que tu commences le
0: les
1: temps. séries. C'est à chaque Ce que une fois de temps en temps.
0: Ce que j'allais dire tantôt, ouais. c'est que Stéphane, on t'a fait faire un petit peu d'overtime, un petit peu de temps supplémentaire. On te libère, mon cher ami, et j'en profite pour te remercier pour ton excellente collaboration cette année avec nous. et On a bien hâte de te retrouver euh, à l'automne prochain parce que là, c'est notre dernière euh, avec toi aujourd'hui. Ouais.
2: Ben, merci beaucoup, les gars. C'est tellement le fun de jouer à hockey avec vous autres. Euh... Euh, le midi, là, anytime, puis euh, bonne, euh, bonne, bonne saison estivale. Je ne sais pas, les playoffs, c'est euh, excitant, comme Martin dit, excitant c'est euh, le plus beau temps de l'année. Merci, les gars, bonne journée. C'est vrai, c'est vrai. Salut, Steph, Steph c'est plus le fun quand le Canadien est là, fun. par exemple.
0: C'est vrai que c'est le plus beau temps de l'année, mais c'est plus le fun quand le Canadien est là. ben pour Yannick, point pour Yannick, pour le trois-quarts du Québec. Fais là, toi, juste pour Yannick. Promène-toi sur la rue, demande à bien du monde si tout le monde écoute les séries. Quand le Canadien n'est pas là, je vais te dire, ça drop, puis pas à peu près. Mais c'est comme ça.
1: J'aime genre hockey, je regarde moi, je pareil, mais...
0: Oui, moi aussi, mais le thrill, la fièvre, est pas mal plus le fun quand le Canadien est là. Hey, L'année passée, l'été pas passé, c'était un méchant party. C'était vraiment le fun. C'est pas ça à
1: la fièvre. j'ai je suis, je suis pas bien là-dedans. Ouais, il n'y a pas trop de
0: fièvre dans les rues là, quand tu te promènes à Sainte-Catherine ou n'importe où. Là, personne qui ne parle de la série pas poste pas Hurricanes,
1: Diane. Je te le dis, personne <rire> hein? qui parle de Hurricanes. Mais sais-tu quoi? Mais non, là, je le sais, je le sais, mais c'est bon. Madame marc les Hurricanes, ils jouent-tu au hockey?
3: Oui, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Si tu regardes euh, leurs leur deux premiers buts hier euh, contre les Bruins, tu sais, euh, c'est le deuxième. Je pense qu'il y, y a un F, un attaquant euh, qu'on peut appeler F2, il y en a qui l'appellent F3, mais qui va se, se, se faire oublier du côté faible du jeu. Les Bruins sont bons défensivement, mais sur ce but-là, tu vois que les cinq joueurs des Bruins sont tous dans la demi-glace à la gauche du gardien de but. Et ce joueur-là s'est libéré, là, son nom m'échappe, je le savais ce matin. Puis là, son là, nom tu parles-tu et... du
1: deuxième but, le one-timer de Nita Ryder avec la part de Jordan Stall? Oui, c'est
3: ça, exactement. Le one-timer, c'est de cela que tu parles? Exactement. Oui, Cassidy exactement. en a parlé,
1: il trouvait qu'il était trop euh, en train de bloquer le centre au lieu d'être sur la largeur de la glace, il trouvait qu'il était tout dans le milieu. Oui, ça c'est une belle tendance
3: que j'ai présentée euh, aux entraîneurs dans le Richelieu, euh, la, la région du Richelieu m'avait embauché comme, euh, comme conférencier pour le jeu offensif il y a deux ans, deux ou trois ans. Euh, et Jean-François Mouton, tous ces gars-là. Et j'avais présenté des tendances, des, 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 des séquences Ligue nationale, comme quoi de plus en plus, le troisième attaquant, qui était souvent par-dessus jeu, a tendance maintenant à être du côté faible du jeu, puis à être oublié. Pourquoi? Parce que les structures défensives étaient tellement bonnes à créer des étages, créer des... Euh, en anglais, on dit des layers, là, des couches de défensive par rapport à, entre le gardien de but et la rondelle, d'avoir trois couches. Alors, les équipes avaient de la difficulté à utiliser ce troisième attaquant-là quand il était positionné en haut. Alors, toute transition, alors, exemple, une attaque, un, une attaque au fil à partir de la zone 1, puis on attaque le fil à 3 contre 3, puis on prend un lancer, retour de lancer. Il y a souvent un joueur qui va se faire oublier vers le côté faible, qui est non couvert, et ils sont réussis soit directement ou soit en utilisant joueur à la pointe, à la ligne bleue, puis là, lui, il l'envoie ce joueur-là. Équipe Canada Junior à Edmonton, je l'avais mentionné en onde avec Stéphane Leroux, mais là, malheureusement, le tournoi a pris fin, mais je l'avais vu, puis je vais être franc, c'est que je suis allé voir l'entraînement. Alors, il y a plusieurs éducatifs, drills, des, des exercices qui étaient faits en fonction de ça. Donc, des deux contre zéro qui finissaient avec récupérer la rondelle dans le coin, l'envoyer à la pointe, un défenseur qui avait suivi le jeu, puis là, bien, il frappait le joueur du côté faible sur le point de mise en jeu. Et, et j'avais noté à Stéphane, je lui ai dit, ça, là, tu sais, Stéphane, c'est pourront surveiller ça, parce que c'est vraiment... Ça fait partie du système de jeu. Fait que le deuxième but hier de Caroline, Martin, pour répondre à ta question, effectivement, euh, puis c'est sûr que c'est une, une jeune non, équipe qui tout, est tellement... Tout crush,
1: euh... Marc le tout-tout-croche. Le tout-tout-croche. Un, c'est le premier but. Deux, c'est bien la passe de Star. Et trois, j'avais retard, c'était pas Rider, <rire> c'est Jasper Fass. j'en avais <rire> un sur trois. Mais je sais bon, exactement cas, moins, du but que tu parles. Au là.
3: moins, le contenu, le contenu était bon. C'est juste les, Quoi, les noms ça. qui étaient... <rire> Des noms, puis euh, Puis, quelle mise en échec d'André de, de Sveshnikov, vraiment? C'était euh, hey boy! C'était une mise en échec d'homme.
0: C'était incroyable. c'est incroyable, j'ai mal le, pour les Les gens, s'ils ne l'ont pas
1: vu, là, le, Lindholm sort de derrière son filet pour faire une sortie de zone. Et Svechnikov ne s'est pas donné sans pied d'élan, là. Il veille sur un scène pour se rediriger vers Lindholm. Il le frappe dans le chest. excusez-moi le terme, là, c'était l'égal. son bâton. Il reste avec son chaff, puis il continue à tenir son chaff. Si vous voyez sa reprise, il encore son chaff dans les mains. Puis, écoute, il est dans les limbes, il n'est plus là. Et là, on essaie de s'en prendre à Sveshnikov. Et ça a dérangé les Browns pendant longtemps dans le match, parce qu'après ça, on a crié vengeance. Et on a, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est ramassé au bas des pénalités. Mais écoute, on a ramassé sept Jarvis dans le milieu qui a pris la mise en échec, puis ça aurait pu être bien pire que ça pour créer une chance de marquer. Et que dit de Sébastien Nao en sortie de territoire qui s'est fait geler comme une binne par McCoy. <rire> euh, McAvoy, excusez. Puis lui aussi s'est relevé vite, rapidement. Écoute, il t'a eu des mises en échec dans ce match-là hallucinant.
3: Absolument. Puis c est, c est, je suis allé voir un match en Caroline il y a deux ans, en février, 2010, en deux, février 2020, c'est vraiment une belle ambiance c'est sûr que c'est pas une une foule qui est connaissante tu sais euh, il y a des gens autour de moi qui réagissaient sur des dégagements ils comprenaient pas puis tu tu sens le... mais mais il y a vraiment un enthousiasme tu les gens aiment euh, ils aiment le jeu que les hurricanes jouent euh, avec Rob Brind'amour le style de jeu euh, puis euh, André Zvechnikov, c'est une machine c'est un gars authentique c'est un gars qui a fini cette mise en échec là comme Martin dit to totalement légalement ses pieds n'ont jamais lever de la glace. Ces trois dernières enjambées, avant de frapper, Lindholm, c'est une glissade. Il n'y a pas de coup de patin donné, de type d'accélération. Puis, évidemment, il fracasse le bâton de Lindholm sur, la, sur le, 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 le contact. Il y a un petit contact d'un angle qu'on a vu du coin de la patinoire. Il y a un petit contact au menton. C'est pour ça que Lindholm a une commotion. Sauf que jamais la finition de la mise en échec est dans les airs de zvechnikov il, il a vraiment fini... là. Dans, dans, dans le torse, là, Martin, tu dis le chat, c'est exactement ça. Mais il y a eu un petit contact. C'est vraiment Lynn Holm qui l'a pas vu venir. Il l'a pas vu venir. Il a contourné en arrière du filet puis il n'a jamais levé la tête. C'est une erreur d'un jeune joueur là, de ne pas regarder, là, de ne pas lever la tête. Euh, mais c'est vraiment. Euh, ils sont vraiment le fun à avoir joué. C'est une, une belle série. Ça, ça, euh, y a pas de doute. Ouais.
0: Une série physique, en tout cas. Ça va être encore physique à Boston euh, pour le match 3 ouais. et 4. <rire> ça, c'est ouais. sûr. Oui. Martin, on va, Martin on, va te, euh, on va te laisser saluer tes gens comme à l'habitude parce que là, les gens de la télé
1: vont nous quitter dans quelques secondes. Oui, absolument. Euh, on va poursuivre avec euh, Marc-André Dumont sur ce qui se passe en série également, avec le Rocket qui va être en série. Peut-être bonjour à vos mères et on continue sur le web. On est de retour, on est de retour avec Marc-André Dumont, on est de retour, on n'est jamais parti. Euh, fait que Marc-André, les séries, je n'ai parlé tantôt, c'est vraiment euh, autre chose que qu ce qu'on regardait récemment en regardant un match canadien. Il y a un côté physique, ça patine, puis même s'il y a des matchs comme Minnesota qui l'emporte hier en marquant, euh, j'oublie des fois, 6 buts, puis même si le Lightning a semblé avoir dominé les, les Leafs, c'est à recommencer demain. Ce n'est pas une équipe qui est en train de sortir l'autre de, de sa série hein, dans deux secondes. On va voir ce soir colorado nashville Peut-être que Colorado, avec Rittich dans le net, ils vont expédier Nashville en vacances en quatre. Là. Mais mis à part ça, ça va être des bonnes séries physiques où ça patine partout.
3: Oui, séries c'est un marathon. Tu sais, c'est euh, un marathon. Ça a l'air de sprint, là, de petit sprint, là, mais dans le fond, c'est un marathon. Tu sais, gagner la Coupe cette année, ça prend deux mois. C'est vraiment un, un marathon. Puis, euh, tu Il sais, faut que tu passes à travers ça. C'est vraiment de, de, de. Je vais utiliser le mot le en français. Marathon, là, de, mais tu de,
1: cours à 200 à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est
3: un marathon <rire> à 200 à l'heure. C'est de stationner tous tes succès puis tes insuccès. T'sais, on dit en anglais, le park it. T'sais, park la game, park la victoire, park la, dé, la défaite. C'est vraiment de stationner ça. Puis euh, tu ton coupon de stationnement, tu le mets dans tes poches, mais tu ne sors pas avant un bout. Là, fait qu'il faut vraiment que tu restes au moment présent. Il faut vraiment que tu restes au moment présent. Tu au moment présent. Puis. Euh, T'sais, il va y avoir, euh, avoir des séries incroyables. La première ronde, ce qui est qu le fun, c'est qu'il y a tellement de matchs toute la soirée. Là, tu sais, tu peux écouter là, une série de matchs un après l'autre. Euh, tu rendu en finale, tu as, as une journée sur deux que tu n'as pas de game. <rire> fait que c'est ouais. plate. Mais euh, la première ronde, c'est toujours là, une ronde excitante. Tu les, les, les gars sont, sont à plein régime. Tu l'énergie, le, l'enthousiasme. C'est euh, intense, mais oui. Il y, y a moins de fatigue, moins, moins de blessures. C'est sûr, quand tu arrives plus tard, il y a plus de fatigue et plus de blessures. T'sais.
0: Marc-André, une autre série qui va s'ajouter à l'intérêt, je pense, des Québécois, c'est du côté de la Ligue américaine. RDS va présenter les matchs à Laval, entre autres, la semaine prochaine. Mais on va oui. parler du Rocket et du Crunch de Syracuse qui vont s'affronter dès demain du côté de Syracuse. Et c'est une série qui va nous intéresser parce que ça va être des bons matchs. Mais il y a beaucoup de joueurs et d'entraîneurs québécois impliqués dans cette série-là, oui, il y, y a
3: énormément de joueurs du Québec dans les deux équipes, des anciens de ouais. la LHJMQ dans les deux équipes. Du côté du crunch, on a trois entraîneurs qui sont des anciens de la LHJMQ. Benoît Groux avec ses trois Coupes du Président, puis sa bague de, de médaille d'or au Championnat du Monde Junior avec l'équipe Canada Junior comme entraîneur-chef. Gilles Bouchard qui a gagné la Coupe du Président à Rouen, puis Éric Veilleux qui a gagné la Coupe Memorial avec Shawinigan. Donc vraiment, on a un staff fort expérimenté du côté du Crutch. Euh, du côté euh, du Rocket, Jean-François Houle, oh, entraîneur-chef. Et euh, Martin Laperrière, entraîneur-chef. Donc, Jean-François a, a dirigé les Maniacs de Lewiston. Il a dirigé aussi l'Armada de blainville bois -Briand. Et euh, Martin Laperrière, qui a été euh, entraîneur adjoint à Québec pendant tellement longtemps, un ancien du séminaire Saint-François aussi entraîneur-chef, qui est allé à la Coupe TELUS avec son équipe euh, M18-3. Et euh, avec le Dracard de Bécomo aussi, il a été entraîneur-chef là il y a plusieurs années. Donc c'est vraiment deux staffs là, qui se connaissent bien, qui sont affrontés. Et je vous dirais, tu sais, là, j'ai donné le pédigree euh, du staff du, du, du Crunch, là, puis c'est assez impressionnant en termes de nombre de Coupes du Président, Coupe Memorial, Championnat du Monde Junior. Mais je rappelle aux gens que Jean-François Hull l'entraîneur du Rocket de Laval, en 2010-2011, dirigeait les Maniacs de Lewiston et affrontait le Junior de Montréal et les a éliminés en six matchs. Et c'était un peu une surprise. On s'attendait à ce que le junior de Montréal gagne cette série-là. Il se ramasse, je pense, c'était juste avant la demi-finale. Et euh, Jean-François le surprit. Et là, je vous dis les trois entraîneurs qui avaient derrière le banc du junior de Montréal. Entraîneur-chef Pascal Vincent, entraîneur-adjoint Dominique Ducharme et autre entraîneur-adjoint Joël Bouchard. C'est une équipe qui était bien dirigée. On va s'entendre. Donc, Jean-François Houlle, c'est un, un gars qui, qui, qui amène ses équipes à vraiment performer au maximum de leurs capacité, euh, de ses capacités. Et puis, je suis certain que ça va faire une série absolument incroyable à suivre.
1: Non, on a hâte de voir ça. D'ailleurs, RDS, savez-vous si vous couvrez? Euh... Oui, on va... Match on 3 va et utiliser 4.
3: 3 et 4, le 12 et le 14 mai. Donc, jeudi... Euh, jeudi, samedi prochain sur les ondes de RDS. Les matchs à Laval, en fait.
1: C'est les matchs à Laval, c'est bon. Je présume que plus qu'ils vont avancer en série, peut-être qu'on va aller également sur la route si jamais ils devaient avancer assez loin. Mais pour le début, euh, je le comprends. Je pense que les gens vont être contents également de, de, de suivre ça. Euh, OK, tu veux-tu nous parler de la Ligue de junior-major du Québec également qui va entrer en série? Je pense qu'on rentre en série en plus après les équipes d'Ontario puis de l'Ouest. Hein?
3: Oui, on rentre plus tard. Alors, c'est la raison pour laquelle au championnat du monde des moins de 18 ans, il n'y avait aucun joueur de la LHGMQ. La LHGMQ vient de terminer sa saison régulière le week-end dernier. La finale des U18 avait lieu dimanche, donc c'était impossible d'avoir des joueurs de la LHGMQ qui étaient là. Et là, les séries éliminatoires commencent, il me semble, c'est ce soir-là. Ça commence ce soir et demain. Donc, euh, il va y avoir des ouais, C'est très soir. intéressant. Ça commence ce soir. Des deux côtés, tu as huit équipes. Et puis, je vais juste vous donner un comparable. L'équipe 4 et 5 dans la division de l'Ouest, c'est euh, Blainville puis Drummondville. Donc l'Armada et les Voltigeurs vont s'affronter. Ça va être une série intéressante. Ça va être une série qui devrait normalement être serrée, même si les Voltigeurs n'ont pas réussi à battre l'Armada aucune fois cette année, euh, en cinq matchs, je ne m'abuse, donc en cinq matchs. Et euh, c'est deux équipes qui, à Noël, ont laissé aller quelques morceaux plus... Tu sais, de bons morceaux, là, des... comme si c'était en transition, en, en, en rajeunissement. Là. fait que c'est deux équipes dans ces phases-là. De l'autre côté, dans l'Est, on a Batters contre Halifax. Halifax qui est jeune encore. Leurs deux gardiens de but ont zéro match d'expérience en séries natoire Ils affrontent Batters qui a tout fait pour s'améliorer à Noël, aller chercher des, des joueurs d'expérience, des, des morceaux importants dont Félix Lafrance des Saguenay, Chikoutimi, euh et puis euh, euh, Hendrix Lapierre qui ont acquis l'année passée, euh, l'été passé en fait, pour jouer toute la saison avec eux. Donc, Batters, c'est tout tout, 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 est sur la table. Là. Ils veulent gagner cette année, mais ils ont fini quatrième. C'est vraiment Kidney. une conférence. pas nommé Kidney. Riley Kidney qui vient de signer son contrat. J'aurais dû le nommer. J'ai coaché son grand frère Liam. Euh, donc, je connais bien la famille d'Halifax. Super famille, super euh, bon jeune Riley, puis Liam aussi. Donc, y a, ça va être une série. Puis là, bien, sur neuf matchs, Batters Halifax se sont affrontés neuf fois cette année. Là. Les jeunes... Mousset d'Halifax, qui ne sont pas du tout dans une fin de cycle, les autres, là, t'sais, puis, ils continuent à bâtir, puis ça va être plus l'année prochaine, puis l'année d'après que ça va être une grosse année. Bien, ils ont quand même terminé seulement 8 points en, en dessous de, de Batters, puis ils ont battu 4 fois sur 9. Batters a gagné 5 victoires sur 9. fait que ça, c'est une série que tout le monde dit « Wow, s'il peut avoir une surprise, ça pourrait être là ».
0: Ça va être bon, euh, ça va être bon. en tout cas, à surveiller tout ça. Puis je sais qu'à RDS, on va suivre ça de très près. Le, la loterie également de, de repêchage sera présentée sur nos ondes. Euh, puis il y aura des matchs en série. Ça va être toujours un plaisir. Et aussi, je terminerai là-dessus, euh, Marc, il y aura aussi la Coupe TELUS, la finale. Simagogue est en finale du côté de Calgary. Ça sera présenté sur les ondes de RDS également le 22 mai prochain en soirée. Donc, euh, Les prochaines semaines vont être occupées pas mal. On finit, ouais. on jase, mais toi, tu vas être encore occupé là. <rire>
3: c'est ça, je, ça ne sera pas fini Le 22 mai, finale, la Coupe Tellus, on souhaite que les cantonnés soient là Puis La finale, la LLGMQ euh, Les gars, on va diffuser RDS Match numéro 3, 4, 5, 6, 7 Évidemment, s'il y a lieu Mais les matchs 3 et 4, c'est sûr que ça va avoir lieu Si ça se finit 4-0, ben, ça va être juste deux matchs Donc à partir du match numéro 3
0: et la Coupe Memorial Investir. par la suite également sur nos ondes. Ça va être belle fun. Marc-André, tu t'es joint à notre équipe au cours de la saison. Tu as fait tout un travail très apprécié. Tu es, tu es maintenant un membre régulier de cette équipe de On C'est aussi pour toi ta dernière avec nous aujourd'hui. Et on va te retrouver avec grand bonheur à l'automne prochain, mon cher ami. Bon, on va sûrement se reparler durant la semaine de repêchage également parce qu'on aura quelques émissions ensemble. Oui, absolument. Merci
3: du rappel en cours de saison. J'ai été rappelé des mineurs, puis vous m'avez pas descendu, ouais. les gars. C'était vraiment, vraiment plaisant. J'adore jaser avec vous autres. Euh, C'est super intéressant, puis j'espère que les gens aussi ont apprécié.
1: Merci, Maintenant, Martin, les oui. gens peuvent t'appeler, comme tout le monde, Mad. Salut, Mad. <rire> Salut, Martin. <rire> Salut, Martin.
3: Salut, Mart. Salut, Yannick. Salut. Salut. Ciao. <rire> Ah
0: toujours, euh, toujours un bonheur, toujours un plaisir euh, avec euh, Marc-André Dumont également. Euh, Martin, il va avec nos trois
1: étoiles? Absolument. La troisième étoile, The Third Star, Maxime Charette.
0: La deuxième étoile, de Second Star du RDS.ca, Tina
1: Bilodo. Ouais, une nouvelle auditrice en plus euh, qui est allée de beaux commentaires sur RDS.ca. Fait que là, les gens commençaient à taquiner en disant ah, bon, « c'est ça, t'essaies d'avoir un étoile. » J'ai dit « tiens, je vais y donner pour faire rire les gens sur le RDS.ca. » Et la première, la première étoile, « The First Star ». Lui, c'est un régulier depuis tout le temps. Puis des étoiles, il y en a souvent. La première étoile, le Facebook, on jase. Marc-André, Martin Masque. Martin Masque. Alors, un gros merci
0: à Marc-André Dumont et à Stéphane Waite qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous, les jaseux, de prendre le temps de nous écrire, de, de nous suivre partout sur les différentes plateformes, télé, web. C'est très, très apprécié. Vous êtes... Euh, tu sais, on parle de nos membres de, de l'équipe d'Ongeance, mais vous êtes... Euh, nos, notre membre principal, parce que c'est grâce à vous que cette émission-là existe et perdure dans le temps et qu'on sera de retour à l'automne prochain également. Alors, un gros, gros merci. Merci à Valérie Gautrin, réalisation mise en de Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie également qui ont fait tout un travail. Demain! À cette émission, on aura Marc-Denis. Vous savez qu'aujourd'hui, à 16h, cet après-midi, Marc-Denis et la ministre Isabelle Charest vont déposer et annoncer les grandes lignes du rapport du comité hockey. Demain, Marc sera avec nous et on va jaser de tout ça. Et Stéphane Leroux, pour terminer la saison, il fallait qu'il soit là. Il venait en relève à quelques reprises à l'animation cette année. Et c'est avec grand bonheur qu'on va le retrouver également. Donc ça, c'est un beau rendez-vous demain, Marc-Denis et Stéphane Leroux. Voilà, Martin.
1: Absolument. Ben Merci. Tu as raison de mentionner que nos, euh, nos jaseux, comme j'aime les appeler, sont euh, la pierre angulaire de cette émission-là. Merci à toi, Yann. Merci à, également à Val, qui prend soin de nous autres. Salut, t'assois vos mères. Quelle vos enfants? On se reparle demain.